0: Ik moet heel erg denken, nu ik begin met deze podcast, aan een paar podcasts van mijn eigen coach. Suus van Schuik. Hij is Omdat zij heel vaak, um, nee nee niet, in mijn hoofd, best wel vaak heeft gezegd. De laatste tijd in haar podcast. Um, ik vind het best wel spannend om dit te zeggen. En dit is ook zo'n podcast voor mij. Wat ik wil gaan zeggen in deze podcast is niet iets waar ik punten voor krijg. Waar ik populair door word. In elk geval niet bij een mainstream publiek. Waar ik denk ik grotendeels van mijn werkverleden ook van heb uitgemaakt. Dus waar ik eerder ook toe behoorde. Ik ga mijn best doen om... Niet te generaliserend te zijn. Als je weet dat ik een human design reflector ben. Dan uh, weet je ook. En neem dit mee in deze aflevering. Dat ik oordeelloos ben. Maar objectief. Dat zijn de traits van een reflector. Heel beschouwend ben ik. En ik probeer hier dan ook iets aan te kaarten. Wat kan schuren. Maar waar ook een mogelijke doorbraak en of waarheid voor je in kan zitten. Want waarheidvertellers zijn niet altijd populair. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik altijd de waarheid in pacht heb. Wat ik wel weet van mezelf en mijn type, mijn human design type, als reflector, dat ik heel vaak al dingen zie die iemand anders nog niet Helemaal ziet. En vandaag wil ik het dan ook hebben met jou over zo'n soort onderwerp. Vorige week benaderde ik namelijk 20 tot 30, ik denk 20, ik heb ze niet geteld, maar in elk geval een hele hoop vrouwen koud. En dat deed ik voor mijn uh, case study programma. Zoals je weet. Ben ik bezig met mijn programma The Spotlight. Waarin ik vrouwelijke merken uit het beige wil trekken. <laughs> en ook als je niet beige bent. Om je nog veel origineler in de markt te zetten. Um, met een concept die high-end en ja, editorial vibes heeft, in elk geval op die manier. Waarin ik vooral probeer om jouw kosten te besparen jezelf geld op te laten leveren door je waarden veel unieker in de markt te zetten. Door visueel en woordelijk te positioneren. Gewoon door niet zo saai te zijn eigenlijk. Kijk, ik ben een straightforward vrouw. Je hoort het aan me. Ik hou er niet van als mensen niet open met mij communiceren. Omdat ik ook heel makkelijk door mensen heen kijk. Ik kan heel goed zien of iemand met de intentie iets zegt... En of dat overeenkomt met wat diegene zegt. Dus losse woorden ga je mij niet mee kunnen overtuigen... als dat niet echt een intentie achter zit die klopt. Nou, dit komt helemaal overeen met waar ik het over wil hebben. Want ik ging vrouwen koud benaderen als antwoord op mijn eigen vraag... hoe kom ik in het vizier van de vrouwen met wie ik wil werken? En het meest directe antwoord wat ik aan mezelf kon geven... was vragen of ze met me willen werken. En ja, dat gaf weerstand bij mij. Al lang niet meer zoveel als vier, vijf maanden geleden. Maar ik heb in een coachingstraject waar ik mezelf in zit, bij Suus dus... heel wat laagjes mogen afpellen van wat ik dacht dat mijn trots was en mijn waarheid was, maar wat eigenlijk ego was. En dit is een onderdeel daarvan. Het benaderen van mensen was een van de dingen die ik zo eng vond... dat op het moment dat ik ook berichtjes stuurde... ik echt moest slikken voordat ik op verzenden drukte. En als ik daarbij stilsta en naar mezelf kijk, dan weet ik dat het gaat en ging... Om de angst wat een ander van mij zou vinden. Ik denk dat dat met heel veel dingen uiteindelijk terugkomt op dit. Dat we bang zijn wat andere mensen van ons vinden. Dat we niet de juiste eerste indruk geven. Dat we het daarmee verpest hebben voor de rest van onze carrière. Maar ik wist dat ik het moest doen. Juist omdat ik die weerstand voelde. Want daarmee help ik mezelf door iets heen. Van weerstand naar vrijheid. En juist daarom was het nodig. Ik moest van het excuus af... Ik heb dit even opgeschreven. Ik moest van het excuus af dat iemand ergens om vragen te agressief en te pusherig is. Ik Ik moest van het excuus af wat ik mezelf had gegeven, een uitweg... die ik mezelf had gegeven... om... maar niet aan iemand iets te vragen... omdat ik dacht dat het te agressief en pusherig was. En het grappige is... daarom ook de titel van deze podcast... ik kreeg hele verschillende reacties... op mijn voorstel. Ik kan je het verhaal... even kijken hoor, ik kan wel even het voorstel voorlezen... wat ik je heb gestuurd... Misschien je, of wat ik heb gestuurd naar deze mensen... misschien ben jij er alleen van, je weet maar nooit. Uh, dan heb je ook een beetje een idee van de toon... Ik ben bezig met een nieuw programma waar ik heel enthousiast over ben. Daarom zoek ik mensen voor wie een strategische rebranding interessant is. De investering gaat 12.500 euro zijn voor zes maanden... maar ik reken nu een speciaal case study tarief. Vind je het interessant om te bespreken wat het jou kan gaan opleveren? Nou, dat uh, heeft dus verschillende reacties uitgelokt. En wat ik zie gebeuren, en uh, daar ga ik misschien een klein beetje generaliseren... maar het is niet voor niks dat het me opvalt... is dat ik twee verschillende soorten reacties krijg. Er is een groep mensen... die doorvraagt... geïnteresseerd is... of het vriendelijk uh, afwijst. En als reflector... voel ik ook de energie heel goed... van mensen die mij berichten sturen. Dus... Ik kan voelen dat er iets aan de hand is op het moment dat je het niet zegt. Maar wel in andere woorden. Kijk, woorden krijgen een lading mee. Woorden die je stuurt via een WhatsAppje. Heb je misschien wel eens meegemaakt dat je discussies hebt met mensen. Dat je denkt, ja, je zei het niet zo letterlijk. Maar ik kon aan de toon van je woorden horen dat. Nou, daar kan ook heel veel miscommunicatie over ontstaan. Maar ik kan dat dus heel helder aanvoelen. En ik voelde dus ook heel veel berichten die gewoon oprecht... Ja, gewaardeerd. mensen waardeerden het dat ik het gewoon gevraagd had. En de een had al een rebrandingstraject uh, afgesloten. Dat viel me ook op uh, een paar keer. En een paar anderen, die zeiden gewoon van... ja, nee, daar ben ik eigenlijk niet zo in geïnteresseerd. En dan is het ook goed. Eindgoed, al goed, helemaal prima. Um, ik heb mijn ding gedaan en ik respecteer het dan ook. Dat is de ene kant van de medaille. Wat mij ook opviel is de andere kant van de medaille. En dit is waarschijnlijk waarom je in deze aflevering bent gekomen om te luisteren. Ik zou het hier ook voor gedaan hebben. Dit is natuurlijk de juice, de mensen die het niet kunnen waarderen. Daar ga ik verder helemaal niet uh, over praten of verder verderop in, uh, in detail van wat mensen dan teruggeven. Um, omdat dat niet uh, mijn punt is vandaag. Ik kan alleen wel een verhaal vertellen van mezelf, waar ik twee jaar geleden, twee, drie jaar geleden, ik weet niet eens meer precies, maar jaren geleden, zelf ook niet zo goed mee om kon gaan. De coach waar ik je in het begin over vertelde, Suus, stuurde mij toen een uitnodiging voor haar event. En toen ik erachter kwam hoeveel dat kostte, was ik dubbel zo beledigd, want het was namelijk iets van duizend euro. Ik weet nog waar ik was, ik weet nog hoeveel impact het maakte dat die vraag mijn kant op kwam. Jaren geleden dus, hè? En die vraag kwam op mij over als... Nou, dat kun je toch niet maken? Dat doe je toch niet? Ik ken deze hele vrouw niet. En uh, hallo, moet je niet eerst een beetje... Nou, ik ik vond het eigenlijk heel erg verkoperig. Heel, heel... Not done. Dat doe je gewoon niet. Dat was mijn reactie. Ik weet niet eens meer wat ik heb gereageerd. Maar ik was waarschijnlijk beledigd. En heb met een sneer gezegd. Nee dank je wel. Jaren later zit ik in deze vrouw. Haar coachingsprogramma. Ben ik heel wat gegroeid. En kan ik ook op een heel andere manier. Kijken naar mijzelf. Op die dag. Want als ik eerlijk ben. En ik kijk terug. Dan weet ik dat. Op dat moment zij enkel een vraag stelde. Maar dat die vraag iets bij mij triggerde waar ik niet mee overweg kan. Ik kon niet handelen dat zij mij zo direct liet weten dat ze graag met mij wilde werken. En nu doe ik hetzelfde bij andere mensen en ik zie dezelfde reacties. Uh, terugkomen. Waarin ik dan ook weer zelf mag leren... dat ik me niet persoonlijk aangesproken hoef te voelen. Want deze tweede kant van mensen... om het eventjes zwart-wit te maken... er zit hier heel veel nuance in... maar dit is wat ik zie. De tweede kant van mensen... hebben een bepaalde reden... waarom ze de noodzaak voelen om aan te geven dat ze het niet oké vinden... dat ik hen rechtstreeks iets vraag. Ik had zelfs een gesprek met iemand die mij zei... dat het niet mag, officieel niet. Dan moet je niet echt bij mij aankomen met dingen van... je mag dit niet, je mag dat niet, daar word ik heel rebels van. Want ja, sorry, wie gaat voor mij bepalen of ik wel of niet iemand mag vragen... Of hij of zij met mij wil samenwerken. Als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat dit soort dingetjes, zoals regeltjes, ingezet worden meer als excuus dan als een kader voor ondernemerschap. En dit is waar mijn visie komt kijken en waar best wel wat waarheid naar boven kan komen. Want... Ik spreek dus vanuit mijn eigen ervaring. Ik weet dat ik mij heel erg getriggerd heb gevoeld... op momenten dat iemand mij rechtstreeks vroeg... of iemand met mij kon werken. En ik denk dan ook dat er iets gaande is in de markt... waar al veel meer mensen over hebben gesproken. Daar ga ik helemaal niet verder op in. Het hele vrouwelijke energieverhaal. Ik kreeg vandaag ook een, een reactie waarin uh, dat ook genoemd werd. Van, uh, ik uh, ben meer gezakt in mijn vrouwelijke energie... dus dit bericht voelt heel hard en agressief. Nou, en dat gaf mij ook de de incentive, de, de aanleiding... om deze podcast op te nemen. Want... ik geloof... ik geloof heel sterk... Dat de manier waarop jij reageert op iemand anders zijn bericht. Meer zegt over jou dan over degene die het bericht stuurt. Op het moment dat ik deze uit, of een uitnodiging kreeg van mijn coach. Had ik nooit gedurfd wat zij zou durven. Had ik nooit gedurfd om iemand anders zo recht voor zijn raap. Maar ook zo helder. Zo puur te vragen. Toen zou ik het absoluut niet gezien hebben als puur en helder. Maar nu voel ik totaal geen schaamte op het benaderen van andere mensen. Omdat ik weet dat ik niemand iets forceer, niemand iets opleg. En echt achter het benaderen van iemand sta als ik denk dat het een goede match zou kunnen zijn. Ik voel daar geen schaamte op. Ik ik ben daar niet... Nee, ik voel daar compleet geen weerstand meer op. Waarom? Omdat het een vraag is... en omdat ik ben gaan waarderen dat iemand mij iets durft te vragen. Ik denk dat er heel veel vrouwen rondlopen... die weerstand voelen bij zoiets als dit. Vanuit het perspectief, ja, maar het moet vanuit vrouwelijke energie. En tegelijkertijd... Te weinig hulp vragen. En ook te te weinig vragen om wat ze willen. Nou ben ik natuurlijk niet degene die kan bepalen wat te weinig en wat te veel is. Maar ik denk wel dat, en dat zie ik ook aan deze tweede kant van vrouwen. Deze tweede kant van de mensen die hebben gereageerd, laat ik het zo stellen. Dat deze vrouwen allemaal een paar dingen gemeen hebben. dat dat ze niet boven de 10 k per maand uitkomen. Ja, ik zit zeven jaar op Instagram. Ik heb deze mensen gebenaderd via Instagram. Ik weet onderhand een beetje hoe deze bubbel in elkaar steekt. Ik denk dat ik een van de aanstichters ben geweest van deze bubbel. Dus ik heb heel wat ervaring hierin. En het gaat natuurlijk niet om hoeveel je verdient per maand... Maar ik denk wel dat hoeveel je verdient heel erg veel te maken heeft met emotionele intelligentie en emotionele volwassenheid. Emotionele volwassenheid zie ik als kun jij triggers integreren en bij jezelf houden? Of verleg je triggers naar externe dingen buiten jou, dus een andere persoon? Een reactie van iemand op mijn voorstel... Met dit is agressief, um, ik vind dit not done. Of alleen al de emotie die ik voel en de energie die ze sturen met hun berichtjes. Het, daarvan voel ik dat er een trigger is. En dat zegt voor mij dat er nog heel veel te leren is in emotionele volwassenheid. In het kunnen handelen van hé, hey, wat voel ik bij mijzelf en waarom ben ik hier niet comfortabel mee? En het makkelijkste is dan, als je zelf ergens niet comfortabel over voelt... om een ander te vertellen hoe die het beter moet doen. Om de verantwoordelijkheid niet bij jezelf te houden, maar weg te schuiven. En ik zie dus een correlatie met... hoe ver deze vrouwen komen in het ondernemerschap. Op welk niveau ze staan. Wat voor mij weer heel interessant is en waardevol is om ook te zien... Voor, uh, als een soort filter om te kunnen zien met wie ik wel of niet kan werken. Want als ik al niet eens een vraag mag stellen via Instagram. Of jij eventueel leuk zou vinden om met mij te werken. Hoe ga je dan reageren op een bericht van mij die heel rechtstreeks is. Als ik zeg van, hey, in je branding kom je echt veelste meisjesachtig over. Terwijl je voor me staat en een heel andere vrouw bent. Daar moeten we het eens een keer over hebben. Als je al niet zo'n bericht kunt handelen, dan weet ik al gewoon dat we geen match zijn. En dat is oké, dan is het niet het juiste juiste moment, is het niet het juiste aansluitingspunt en dan matcht het niet. Maar ik, ik wilde dit een keer vanuit mijn perspectief gedeeld hebben, omdat ik dit zie gebeuren. En ik me ook kan voorstellen dat er meer mensen rondlopen die dit zien of ervaren, of misschien er zelfs overwegen om meer outreach te doen vanuit zichzelf, meer mensen tussen aanhalingstekens, koud te benaderen. Of misschien luister je wel en uh, haal je hier een nieuwe les uit. Kan ik met dit perspectief iets bieden? Want wat me ook opviel, is dat de eerste deel van de mensen... die dus heel sympathiek omgingen met mijn vraag... ook vaak op een ander niveau zitten. En vaak zaken vanuit een ander perspectief benaderen... Niet geïntimideerd zijn, niet beledigd zijn. En het gewoon kunnen zien als een vraag die ze misschien zelf ook wel hadden kunnen stellen. En dan weet ik ook meteen eigenlijk, van dit zijn de mensen met wie ik wil werken. Want die zijn niet zo snel beledigd. En niet schuiven, niet de verantwoordelijkheid van zich weg. Waar de zin, hoe je één ding doet, doe je alles... Heel mooi overeenkomt. Dus het zegt heel veel voor mij. Dit is een hele duidelijke filter. En dan ga ik ook compleet eerlijk met je zijn. Wat me heel erg meeviel. en waar ik ook meer zelfvertrouwen in heb opgedaan. is dat het me ontzettend meeviel. hoeveel mensen er eigenlijk heel goed mee om kunnen gaan. Ik heb tweedeling gezien. absoluut in de, in de reacties op zo'n outreach-berichtje. Maar tegelijkertijd zie ik ook dat er veel meer mensen het eigenlijk helemaal oké vinden. Ja, misschien zeggen ze het dan niet per se als ze het niet heel chill vinden. Maar wat ik kon voelen en kon lezen is dat het gros eigenlijk heel leuk en oprecht reageerde. Of gewoon heel helder, net zoals ik ook heel helder heb gecommuniceerd. Met nee, dankjewel, ben niet geïnteresseerd. And that's that. Dat zou dat kunnen zijn. Daarmee is het afgedaan. Fantastisch, mooi, klaar. Wat ik hier nog over wil zeggen is... als jij op de Instagram-bubbel zit... in de Instagram-bubbel zit... en je leest berichten als... mensen vinden het niks als je ze koud benadert. Je moet het vooral niet doen. Ik denk echt oprecht dat wij heel erg geconditioneerd worden... Door de berichten die we lezen op Instagram. En daardoor leren, omdat een paar mensen daar een heel groot en hoog woord over uiten. En daarvan leren dat we maar vooral geen andere mensen moeten vragen wat we willen. Omdat een ander het wel eens vervelend zou kunnen vinden. Zo, ja, nou kom ik tot de kern. Ik denk dat dit is wat er aan de hand is. En ik denk ook dat dat ligt bij een bepaald niveau ondernemer. No offense, maar ik denk wel dat het zo is, dat het ligt bij een bepaald niveau ondernemer die het zelf heel vervelend vindt als ze benaderd worden en dus gaat zeggen dat iedereen het vervelend vindt als ze benaderd worden. En daarmee, als je daarnaar gaat luisteren, dan kunnen ze daarmee een hele grote invloed uitoefenen. En ik ben hier om vandaag tegen je te zeggen, dat bullshit. Het is bullshit. Echt. Ik had het twee jaar geleden niet chill gevonden. Eén vrouw deed het wel. Ik heb er fucking veel van geleerd. En nu ben ik er weer om te kunnen zeggen... ik ik was zo, ik ben nu niet meer zo... ik heb het nu zelf een keer gedaan... en ik zie het weer gebeuren... En ik weet nu van binnenuit, in wat ik dus zie, niet alleen in mijn eigen beeldje, niet alleen bij de mensen die ja knikken om mij heen, want dat zie je ook gebeuren op de Instagram-bubbel. Dat mensen samenkomen en elkaar uh, ondersteunen. En ja, ik vind dat ook heel vervelend. Dat is niet een eerlijk, eerlijke weergave van hoe mensen hier daadwerkelijk over denken en wat ze ervaren. Ik zie dat meer als een klikje van. Emotioneel onvolwassen vrouwen die elkaar nodig hebben om hun eigen trigger niet te hoeven zien. Dat is best een uitspraak. Maar ik denk wel dat het zo is. Omdat ik er was. Omdat ik het was. Omdat ik er vandaan kwam. Ik zie dat ik al 22 minuten aan het lullen ben. <laughs> nog ook een deel daarvan vrij gepassioneerd. Een laatste punt waar ik nog iets over wil zeggen, is energie, vrouwelijke energie. Want dat werd mij dus ook um, teruggeworpen, om het even uh, zo te zeggen, dat mijn manier van benaderen, het berichtje wat je mij hebt horen voorlezen, agressief, straightforward, ja, yeah, straightforward, daar ben ik dan trots op. Hè? Als ik dat terugkrijg van iemand en die zegt, zo, dit is pretty uh, straightforward, recht voor ze raap, dan denk ik, ja, gelukkig maar, want ik denk dat er veel te veel mensen sneaky doen. Veel te veel mensen het op een sneaky manier proberen te doen. En dat vind ik veel achterbakser. Dus ik ben daar trots op als iemand zegt... je bent straightforward. Ja, dat ben ik. En ook dat het vanuit de mannelijke energie is. En tegelijkertijd denk ik dan... oh, maar je hebt geen idee waar ik vandaan kom. Hoeveel vrouwelijke energie ik wel niet gekend heb. En hoeveel vrouwelijke energie ik omarmd heb. En hoeveel ik daarvan in mij heb zitten. Maar ook hoeveel daarvan heel erg goed uitkwam als een excuus om sommige dingen maar niet te hoeven doen. Vrouwelijke energie is prachtig, maar alleen in de balans met mannelijke energie. Dus als ik dan een reactie krijg bijvoorbeeld van, ja, deze aanpak werkt voor mij niet... Ik ben meer gezakt in mijn vrouwelijke energie. Dan denk ik, ja, maar ik sprak ook nu even niet je vrouwelijke energie aan. Maar ik hoop dat er ook nog mannelijke energie in jou zit. De energie van kansen zien. De energie van momentum. De energie van... Zo, die durft. De energie van gaan voor waar je voor staat. Het is niet of-of. Het kan allebei. En ik denk dat het heel gevaarlijk is... om vrouwelijke energie te gebruiken... als een afwijzing naar anderen die in mannelijke energie zitten. Omdat je er zelf niet zo goed mee om kan gaan. Ik denk dat mannelijke energie... hoort bij vrouwelijke energie. En ik denk dat vrouwelijke energie... inzetten als... inzetten klinkt zo gecalculeerd, zo bedoel ik het niet. Ik denk... neigen naar meer ondernemen vanuit vrouwelijke energie. Je faciliteert in slachtofferschap. En geen verantwoordelijkheden nemen voor je zaak, je bedrijf. En ook de dromen die je echt hebt. Want nogmaals, dat wil ik benadrukken. Het gaat om allebei. Het gaat niet alleen om vrouwelijke energie. Het gaat ook... Onmannelijke energie. En mannelijke energie mogen we denk ik ook omarmen. Omdat in die balans er pas daadwerkelijk succes ontstaat. Oké, okay, dit was mijn preek voor van vandaag. <laughs> dit is dus wat er gebeurt als je 20 tot 30 mensen koud benadert. Eén ding kan ik je wel garanderen als je dit doet. Je komt absoluut in het vizier van de mensen met wie je wil werken. En het pluspunt ervan is dat je heel goed leert met wie je eventueel in de toekomst wel zou willen werken. En met wie je in de toekomst misschien ook wel wil werken, maar in elk geval nu nog niet op hoeft te hopen. Omdat uh, de reactie die je terugkrijgt niet zo emotioneel volwassen is. De conclusie is dus eigenlijk dat ik zelf ben gegroeid van... Ik ben bang wat andere mensen van mij gaan vinden als ik ze benader. Maar ik vind er wat van als iemand het not done vindt als ik hen een bericht stuur. Dus compleet switch eigenlijk. En uh, tegelijkertijd voel ik me ook steady. Meer steady dan ooit. Meer zelfverzekerd dan ooit. En ja, kan ik er ook makkelijker van wegstappen. En focus ik me vooral op... De vier kennismakingen. De vier kennismakingen die er toch tussen hebben gezeten. Dus jongens, um, it pays off ook <laughs> om dit te doen. Um, waar dit bericht om ging, je hebt het al gehoord... is een case study tarief die ik... ik heb maar twee plekjes daarvoor. Voor het volledig rebranden, strategisch rebranden van je merken. En het gaat dan niet, alleen, niet alleen maar om design... maar het gaat om een volledig concept ontwikkelen... En uitvoeren rondom jouw merk. Nou, als jij nou zo eentje bent en je zegt: ik heb iemand nodig die de visie voor mijn um, merk snapt, die dat kan uitbreiden, die me kan uitdagen om ook nog origineler te denken dan wat ik zelf kan denken. Um, ik wil een creatief brein die hier mee, met mij meedenkt. Maar ook communiceert met mijn team om dit super deluxe editorial next level merk neer te zetten. Then I'm your girl. Dus bij deze voel je uitgenodigd. Als je nog gebruik wil maken van het case study tarief... dan heb ik daar nog twee plekjes deze week voor. Ik heb dus inderdaad al wel vier gesprekken. Maar je weet maar nooit wat er gebeurt in die gesprekken. Dus als je met mij weer wer- wil werken... dan vind je in de beschrijving van deze podcast een linkje naar mijn agenda. Daar kan je een call boeken. En dan hebben we het helemaal vrijblijvend over wat ik voor je kan betekenen. Uh, doe dat, want je weet maar nooit wat eruit kan komen... Als je deze podcast kunt waarderen... dan weet ik al wel zeker dat we... uh, heel open en eerlijk naar elkaar kunnen zijn... en een match kunnen zijn wat betreft jouw next level, up level... volgende versie van je merk, je brand en je bedrijf. Lijkt me leuk om jou uh, in mijn inbox te zien verschijnen. Als je nou deze podcast ook waardevol hebt gevonden... dan kan je twee dingen doen. Een vijf sterren geven op Spotify... Of hem delen in jouw stories. Dat vind ik ook altijd ontzettend waardevol. Omdat we daarmee dit bericht verspreiden onder meer mensen. En hopelijk wakkert dat wat aan. Dat zou ik heel tof vinden om te zien. Dat we met z'n allen meer verantwoordelijkheid nemen voor onze energie en onze triggers. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Ciao!